0: Bom dia, Gustavo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aí nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. É, estamos começando mais um 30 Minutos de Resistência, hoje, sexta-feira, 22 de outubro de 2021. Aqui em Florianópolis, 19 graus, um pouco ameno. Como estamos aí no Rio, Gustavo?
1: Bom dia. Olha, aqui está um... Pro um Carioca, uns 22, 23 graus, está tá frio. <risos> legal
0: Bom, gente, vamos começar o nosso programa hoje, de sexta-feira, falando aí do resultado da CPI da Covid, né, Gustavo? E falando principalmente é, das acusações, né, na verdade, do indiciamento aí do presidente da República, Jair Bolsonaro, por no mínimo nove acusações, né, nove supostos crimes contra ele, e contra outras pessoas também aqui em Santa Catarina repercutiu bastante o indiciamento do Luciano Hang, né, é, dono das lojas Avan, conhecido aí como Velho da Van, mas aqui em geral, né, em relação ao Bolsonaro, as acusações aí de epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, Incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade nas modalidades de extermínio, perseguição e outros atos desumanos, violação do direito social e incompatibilidade com a dignidade, de honra e o decoro do cargo. Só verdades, né, Gustavo? Bom dia.
1: Só, só disse verdade. Tá certo que o. Bom dia, bom dia. Bom dia, Leonel. Bom dia a todos e todas. O. Assim, é, de todos esses crimes, o fundamental de responsabilidade que é o que pode levar ao, ao impeachment, né? Mas também é o mais difícil, porque ele depende de, de uma resposta de um órgão que está na mão do Bolsonaro, a princípio, que é, o, que é a Câmara, tem aliado do Bolsonaro, que é o lira enfim. Os outros crimes, eles vão ser né, analisados por outros, por outros órgãos é, inclusive das pessoas que foram indiciadas. Então esse relatório ele vai para o Ministério Público, vai para a Polícia Federal, vai para a Polícia Civil, dependendo da competência de, de cada um, né? É, para que os Ministérios Públicos Estaduais e Federais, né? F Federal. Né? Então o resultado da CPI, apesar de demorado, ele foi positivo. A, a rigor, ele, ela conseguiu ser um, um espaço de denúncia do governo. E de busca de elementos que pudessem levar a novas. É, que, que, assim, que pudesse levar a novas investigações, sobretudo. Porque não é, não é simplesmente você fazer a, a CPI, ao final, o resultado dela não é prender ninguém. É apenas levantar elementos para que outros órgãos que são competentes para a investigação possam trabalhar. 1.200 páginas, depois tem muita gente falando assim: olha. Dessas 1.200 páginas, vai ser difícil alguém, as pessoas, ou pelo menos a maioria, se livrar desse, dessa, desse resultado da CPI. Eu espero que sim, né? E que, ao final de tudo, a gente, com as investigações dos outros órgãos avançando, a gente possa chegar aos culpados, né? Pelo resultado trágico que foi essa pandemia. O que, que você acha?
0: Não, Gustavo, acho que a CPI cumpre um papel importante, em que pese talvez ela tenha se estendido demais no tempo, né? Ela teve um momento teve um momento alto, vamos dizer assim, mais teve no um visto. auge, né? Teve um auge exatamente e mas com o tempo ela foi perdendo um pouco o seu brilho, né? E alguns depoimentos mais serviram para confundir do que para ajudar a deixar nítido o que estava ocorrendo em relação supostas superfaturamento em compra de vacinas, desvio de verbas, a questão da Prevent Senior, né, que foi muito importante. Relação... Já é uma CPI já em São Paulo, né? Exatamente. Então, aquelas todas das cobaias, né, a questão é, dos testes sem controle com remédios como cloroquina, por exemplo, morte de pacientes. Então, tem, tem uma série de informações importantes que ela levanta, de indícios, né, que podem servir aí para responsabilizar criminalmente vários agentes públicos e privados. É, agora temos que ver, né, até que ponto isso vai servir de fato é, para encurralar, vamos dizer assim, o presidente da República, né? Porque já é uma outra, é mais fácil que quem está ao redor, né, sofra mais consequências do que o próprio Jair Bolsonaro, pelo menos enquanto estiver no cargo, né? Acho que a questão do fórum, a questão de ser difícil você, né, encontrar pessoas mais dispostas no, dentro desses organismos de encarar, né, um processo como o presidente da República, então
1: até, até, porque eu... até, <risos> até porque o alguns desses órgãos são capitaneados pelos próprios bolsonaristas, né? Exatamente. Federal, o Ministério Público Federal, sobretudo, eles são órgãos muito alinhados ao Como Bolsonaro. Então, mas... Exato, exato é, é realmente. Lá,
0: tá?
1: mas, mas tem um aspecto da, da, da CPI que eu acho que eu acho que é importante é, é que ela acelerou a investigação que de, de, uma, uma, de, de qualquer maneira ia correr nos anos posteriores, porque o que aconteceu no Brasil. É, é um absurdo, o Brasil é um dos países um do país que mais tem mortalidade relacionado à, à pandemia. Né? A lembrar que a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e morreu 4 mil pessoas. Exato. Né? É, então, isso é um, proporcionalmente, o Brasil está ele ele tá pior que os Estados Unidos. Para os Estados Unidos teve falecimento de 730 mil pessoas, no último dado que eu tive, só que os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes. Então, você tem uma proporção de mortes proporção. no Brasil muito maior. É óbvio que isso é, refletiu a irresponsabilidade do governo. Né? Então isso, mais cedo ou mais tarde, seria alvo de investigação e de condenação por parte da história mesmo. Só que a CPI acelerou esse processo. Como ela teve, ela teve capacidade de buscar documentos assim, é, rapidamente, pelo poder que, que a CPI tem, é lógico que esses documentos eles vão abrir uma série de histórias é, pelos órgãos de imprensa, sobretudo, pelo jornalismo investigativo, que vai desnudar esse processo aí já para o ano que vem. Na minha opinião, eu acho que isso tem efeito na eleição. Né? Sim, Os horrores sim. disso vão ter... É, então, sim, o que eu queria dizer, resumindo, para não ser extenso nesse ponto, é o seguinte, a CPI vai ter um mérito, ela vai influenciar nas eleições. Eu tenho, sem, tenho dúvida nenhuma porque essas histórias vão continuar é, circulando aí é, uma, a, a partir de 2022.
0: Sim, com certeza. Bom, está ainda sobre CPI, a questão da Covid, né, que felizmente vivemos aí uma queda nos números de forma geral, mas o Brasil ultrapassou, né, 50% da população com o ciclo completo, né, com a dose única ou com a segunda dose. Em algumas capitais, como aqui em Florianópolis, já se discute, por exemplo, a liberação das máscaras em áreas públicas, porque estamos chegando perto né, dos 80% do, da população com o ciclo vacinal completo. Então tem esperança, né? Acho que em relação à pandemia, esse sentimento de que está acabando. Né?
1: Aqui no Rio também, o, o papo é esse, né? Até porque tem uma pressão econômica. a Florianópolis tem uma cidade turística. Tem uma pressão econômica é, dos setores ligados à hotelaria, no caso do Rio de Janeiro, ao, ao Réveillon, que é muito conhecido. Acho que Florianópolis também tem um Réveillon é, que atrai muito turista. É, o Carnaval o carnaval do Rio não, não é só o Carnaval. Pô. Acho que, precisa, quem não conhece, assim, o Carnaval do Rio ele é anterior. Ele tem os ensaios das escolas, ele tem toda uma dinâmica de geração de renda do qual o governo, o governo Eduardo Paz tem ligação, o Eduardo Paz, ele é um aliado desse setor do Carnaval da Liesa e tudo mais e eles querem acelerar o processo isso aí não tem dúvida, né, então esse papo de que vai abrir para todo mundo a partir de novembro é, eu, é, 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 uma coisa, é uma coisa que tá rolando aqui, eu acho que eles não é, não vão segurar não eles vão liberar sim o, o não uso da máscara em local público é, o mais rápido que eles puderem
0: é, aqui o evento tradicional que abre o Carnaval de Florianópolis, que se chama Berbigão do Boca, já foi confirmado dia 18 de fevereiro. Então, vai ter Carnaval. <risos> Bom, vamos lá, né, Gustavo? É... Falando em bolsonarismo né, e Covid, chegamos aí à determinação da prisão do blogueiro, do blogueiro Alan dos Santos, né? O ministro Alexandre de Moraes eh, não só decretou a prisão preventiva, mas também mandou extraditar o blogueiro que, se não me engano, está morando nos Estados Unidos. né? Após ter sido alvo de investigações aqui no Brasil, ele se empilulitou para os Estados Unidos. Eh, temos um mandato contra ele na Interpol, né? não é pouca coisa. E o Alan dos Santos é conhecido aqui no Brasil pelo canal de YouTube Terça Livre, né? Virou até a piada da, das redes sociais, né? Terça Livre, quinta presa. E, <risos> e agora, Moraes também determinou que a Polícia Federal é, seja encarregada aí dessa, dessa articulação com a Interpol para garantir que o Alan dos Santos seja capturado e retorne ao Brasil, né? ele é investigado né, no Supremo Tribunal Federal em dois inquéritos, um que apura a questão das fake news, né, ataques a integrantes do Supremo Tribunal Federal, e também a questão que eles estão chamando de milícia digital. Fernando né? Santos é uma das pessoas mais próximas do Jair Bolsonaro, do presidente da República, inclusive muitas fotos hoje né, na Agência Brasil, que é a Agência Oficial de Comunicação do Governo Federal. São fotos que eram tiradas pelo dos Santos, não sei se é o mesmo, se é um homônimo, mas ela aparece como fotógrafo do presidente da República. Né? e É uma notícia interessante, né? porque depois daquela temperatura ter subido pré-7 de setembro, né, com várias determinações do Alexandre de Moraes contra a família Bolsonaro, e aí, a, com os atos do dia 7 também tendo sido um relativo fiasco em relação às pretensões golpistas, é, o Alisson de Moraes volta à carga agora né contra o bolsonarismo com essa determinação.
1: Eu acho que, a, em determinado momento, o Centrão, que apoia o Bolsonaro, é, liberou a sua estrutura, né, dizendo que a franja mais radical do bolsonarismo deveria ser perseguida, né, deveria ser pagar pelos seus crimes, né, é, e isso influenciado pelo tribunal federal, o Alexandre de Moraes, todo mundo sabe que foi do PSDB, né, tem relações com o Centrão, e que é, e ele não, esse setor, essa franja mais radicalizada do bolsonarismo não seria protegida, né, por... Então eles e eu, e eu sinto também que o próprio Bolsonaro, também, né, no acordo, é, acabou abrindo mão desse setor. E você O você, que é Saru Winter? Lembram? Ninguém lembra, né? Mas outro dia fizeram um protesto aqui em Copacabana por aquele deputado federal, acabei esquecendo o nome agora, que foi preso, o que xingou Alexandre ah, de Moraes. O, pouco Daniel, Silveira. Daniel Silveira, 30 pessoas lá, 30 pessoas com na, 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 um carro de som e 30 pessoas em volta, na liberdade, Daniel Silveira. O que que, que que resultou nele? Está abandonado pelo, pelo, pelo bolsonarismo, né? E os setores bolsonaristas, esses sim, que estão alinhados ao governo e que não partiram para esse tipo de postura de falar mal do Supremo Tribunal Federal de, de ameaçar os poderes, vou dar um exemplo Rodrigo Amorim, que rasgou a placa da Marielle, tá operando junto com o governo Cláudio Castro aqui, né, já pensando na sua reeleição e construindo a sua história, inclusive alinhada com os setores do centrão. Eu quero dizer com isso que no, no processo de chegada ao poder, o Bolsonaro chegou com uma ala radicalizada que se manteve radicalizada. e ao se radicalizar Enfrentar é, poderes da República, gente muito poderosa é, e cometer crimes, evidentemente, está sendo punido agora. E eles estão sendo abandonados pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro quer eleição. Né? Ele quer ganhar a próxima eleição. Né? E porque qual é a denúncia que recai sobre o. É mais... e... Mas veja bem, é simples assim, é fácil o Bolsonaro abandonar o Lando Santos? Não, ele pode até fazê-lo. A grande questão é, o que o Orlando Santos fará abandonado? Porque, veja, o problema é que a denúncia que recai sobre o Orlando Santos é que ele recebia dinheiro público para fazer o que ele fazia. E havia um canal de dinheiro público que chegava até ele por diversos meios, você falou aí né, de fotografia, você que chegava dinheiro público. Tem uma denúncia, por exemplo, tem um registro de 40 mil reais que chegou por via de um servidor que ajudou. a. a, a, a... Então, o que, que, que se presume disso? Ou é uma pessoa, né, não é um empresário, é um servidor. Ou essa pessoa é uma pessoa muito desprendida de dinheiro, ou há um esquema de laranja recebendo dinheiro público para repassar por outros meios para esses canais, entendeu? Então, é isso. Então, onde se chegará com a prisão do Alan dos Santos? Pode-se chegar, de fato, ao Carlos Bolsonaro, à estrutura. Eu acho que é uma, uma, é uma, é uma derrota para o bolsonarismo, mas acho também que eles têm condições de se revitalizar, porque com dinheiro e com a expressão que eles têm, pública que eles têm, eles podem aprimorar. Por exemplo, o que é a Jovem Pan? A gente já, talvez não tenha separado um tema. A Jovem Pan tá entrando aí no. no... Tanto Sim. é que a Jovem Pan nem fala blogueira ela fala jornalista, tá? A Jovem Pan meio que faz uma. <risos> <risos> eles já fazem já um uma mudança de nomenclatura. Todo mundo coloca blogueiro, outros falam criminoso, mas ela coloca jornalista. Eu estava vendo a reportagem dela. Então, o Jovem Pan pode Gustavo, ser. Oi. permite uma parte aí. Claro, claro. Essa questão
0: de poder chamar o dos Santos de jornalista, é graças a uma decisão, entre 2009, do hoje comemorado Gilmar Mendes, né? A questão da formação profissional em jornalismo, para o exercício profissional. Foi, ah, eu lembro desse debate. Foi derrubado 11 anos atrás, né?
1: Então... É. Estamos aí com uma, uma das consequências disso, né? E qualquer um pode se, se autossarvorar jornalista é, sem ser... Seu... Mas esse problema do jornalista, mais uma, fazendo uma parte ao seu a parte, é que o, esse ataque das profissões, sobre as profissões, elas, os jornalistas foram os primeiros a serem atingidos há uns anos atrás num determinado contexto. Mas os profissionais da educação, por exemplo, eles ficam, vivem sob a sombra do quê? Do tutor. Que é, o, que é o que é o modelo que a burguesia encontrou a burguesia da educação encontrou para substituir o professor o advogado também está vivendo um pouco isso enfim esse essa questão aí da, da da profissão né é uma coisa que o próprio capital vai construído para poder não, não dar direitos né e Sim. e essa essa situação é mais grave e leva a essa situação mas voltando ao caso do alan eu acho que é isso, eu acho que perdem um instrumento importante da milícia digital que ele operava né? ele era uma referência para outros blogueiros que atuavam nos espaços é... Sem, com menos expressão que o próprio Alain, mas que operavam no, no âmbito regional com certeza deve ter uma figura Alain dos Santos aí em Santa Catarina tem uma em Rio Grande do Sul Nossa. tem várias, né? Então, aqui também tem então, eu acho que esse caráter aí eles criaram um modelo, uma operação e eu acho, para concluir que a Jovem Pan é um pouco da sua entrada. da Jovem Pan e o fortalecimento dela e a forma como ela faz jornalismo é a sofisticação da fake news é, com legitimidade um pouco menos. É, é, assim. É, com, com caráter um pouco mais maleável ao ponto de ser enquadrada como jornalismo. Então, eu acho que para o, o, o pro, pro Bolsonaro hoje cabe muito mais algo. Né, mais razoável com uma jovem, plan, jovem Pan do que uma Lando e Santos. Ele é mais, ela é mais útil.
0: Gustavo, eu vou aproveitar esse teu gancho da Jovem Pan é, para dizer o seguinte. É, nós precisamos é, criar mecanismos legislativos, seja no Congresso Federal, Congresso Nacional, seja nas Assembleias e até mesmo nas Câmaras Municipais, um debate que hoje está meio esquecido, mas que já foi mais quente no passado, que são os conselhos de comunicação social, com representação da sociedade civil, dos jornalistas, das empresas também, e em que pese a gente viva num país com liberdade de expressão, esses conselhos, nos três níveis, deveriam ter o poder de vetar emissoras, jornais, enfim que publicam sabidamente fake news de receber verba pública. Você não precisa fechar Fala o jornal. Você não precisa fechar o jornal, que seria um ato de censura, né? Mas você precisa criar mecanismos que impeçam é, veículos que sabidamente divulgam fake news de forma ideológica de receber recursos públicos. Hoje, por lá, a pessoa tem um jornal impresso hoje, que é o Notícias do Dia, vinculado a uma filhada da Record, né? Que é o grupo ND e é fake news todo dia. Eles institucionalizaram, entendeu? Então é pro Bolsonaro e é um jornal que vive basicamente de verba do governo federal, e da prefeitura de Florianópolis. Então é um debate aí para a gente fazer no âmbito legislativo. Com certeza. Bom, vamos dar seguimento aqui, então, né, Gustavo? Agora vamos falar da PEC 5, aí, a PEC que pretendia mudar a composição do Conselho Nacional, do Ministério Público, um tema aí que tu também tem algum domínio, né, que trouxe alguma polêmica aí nas redes sociais por conta do posicionamento de alguns partidos, como do, da rede, do PSOL, que foram contrários, né, e por ser uma PEC... É, mesmo tendo uma quantidade expressiva de votos, não foi aprovada porque precisaria de dois terços. Né? Diga lá, Gustavo, o que é essa PEC 5? A gente, a gente comentou
1: é. na, na última semana, no último do Voz, eu, eu, a gente, por exemplo, eu escrevi um artigo, uma opinião pessoal, obviamente, do, da experiência que eu tenho com o Ministério Público, que eu venho pensando sobre o Ministério Público dos últimos períodos. Eu acho que o Ministério Público, ele precisa ter um freio de arrumação mesmo. A Lava Jato expressou isso. né? É, o, é, o, a gente precisa ajudar o Ministério Público a se ajudar. Levando aquela a famosa frase do Tropa de Elite. Né? Ajudar eles a ajudarem. Uma forma de ajudar é dar, é oferecer é, é, outras vozes, vozes não corporativas ao Ministério Público e é ampliação dos seus órgãos de controle que eles têm mais controle da sociedade. Sociedade nunca faz mal. Né, quando participa desses espaços. Né? A, via pole... a PEC 05, obviamente, trazia pontos polêmicos, que ela ampliava o poder do Congresso Nacional, criava a possibilidade de ter um corregedor eleito pelo Congresso Nacional, o corregedor-chefe né, lá, é, e também é, criava a possibilidade da revisão dos atos dos, dos promotores. Esse ponto eu não concordava, particularmente. Eu, esse ponto eu não concordava, porque, de fato, a força do Ministério Público está na independência do seu membro, não do órgão em si. Certo? Então, esse senão você vira um órgão de fato burocrático. É como se fosse uma. Numa delegacia de polícia, o investigador ele pode fazer o que quiser, mas quem faz o um inquérito, acaba gerando o um inquérito, é o delegado. e está subordinado claro. ao delegado. Ele é a autoridade para fazer isso. Então a gente não poderia fazer isso no Ministério Público, entendeu? Eu acho que perderia é um pouco de assim, né? Exato. Esse ponto eu era contra, totalmente que poderia ser feito por parte do pessoal por exemplo, que é o partido que a gente faz parte poderia eu votar e, e, e buscar uma, uma emendar, né, um destacar esse ponto e votar contra, porque eu seria a favor agora, votar contra todo o projeto eu já me posicionei, eu acho que foi um erro eu acho que não foi legal né, porque você votar contra a transparência da sociedade em relação ao Ministério Público, da ampliação dessa transparência, por mais que esses cargos fossem, em geral é, absorvidos por setores do Centrão e tudo mais, a gente poderia, mais à frente, disputar esses cargos. Minha opinião. Sim. Agora, Leonel, vamos ser franco. O estardalhaço que o Petir vem fazendo por causa dessa votação parece que o pessoal é responsável pela Lava Jato. <risos> né? Porque eu estava ontem na Câmara Municipal do Rio de Janeiro na votação do, do projeto de lei plc 04, uma ele que ataca os servidores públicos. Eu estava lá, né, na minha função lá de dirigente sindical, e o Lidberg pegou o microfone ele contou os votos. Olha, a gente não, 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 a gente não deu uma resposta para a Lava Jato por causa do pessoal do Molão e do Freixo. Aí não dá, né? Aí é demais, né? Vamos ser franco, né? Aí é vira Sim, briga política. Aí, né? aí sai do debate, debate programático do que a esquerda deve, deve pensar em relação ao Ministério Público para o debate partidário eleitoral que é legítimo ser ah, feito, mas, isso, mas não utilizando sim. um tema desse. Como você bem falou,
0: essa proposta ela tem um debate de mérito que é bem interessante. Né? Eu acho que todos concordamos que o Ministério Público, assim como outros órgãos, como a Polícia Militar, por exemplo, né, ela precisa Também... de mecanismos de controle, precisam que as suas corregedorias não sejam só feitos, feitas de membros da corporação. Né? O que a corregedoria da polícia resolve? Merda nenhuma. Da mesma não, forma... Ela é
1: ela ajuda, ela atrapalha muitas ela vezes atrapalha. a investigação, porque ela chega na frente, ela cria um, um a, 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 o que a corregedoria da polícia, desculpa te interromper, mas o que a corregedoria da polícia faz, o Leonel, muitas das vezes, é servir de base legal para absorver o PM fez coisa errada, porque ela pega toda a instrumentalização da investigação dela e o PM traz para si como forma de defesa. Eu vou, vou, aqui um
0: exemplo concreto que nós vivemos em relação ao CNMP. Eu mesmo já fiz uma denúncia ao CNMP contra um promotor aqui de Florianópolis que foi relativamente famoso. Ele era responsável por essa área de casamentos. né então, quando, Sempre que você vai casar legalmente, um promotor faz uma averiguação se as pessoas envolvidas estão aptas a casar, se elas não são irmãs, se elas já não são casadas com outras pessoas. Existe, existe uma etapa administrativa e tem uma promotoria que faz isso. E esse promotor, que se chamava Henrique Limonge ele estava, desde 2015, indeferindo todos os pedidos de casamento de pessoas do mesmo sexo sob o argumento da autonomia do promotor. né as, Todas as denúncias contra ele não não avançaram. Todas foram arquivadas Então, assim, o CNMP, da forma que ele está hoje, de fato, eu sou bastante crítico ao CNMP e acredito, de fato, que precisaria ter algum grau de controle externo, né? como, como propõe essa PEC. Agora, vamos aqui fazer o advogado do diabo, né? É, a Transparência Brasil, por exemplo, ela fez um levantamento, ela está argumentando mais ou menos nessa linha do que eu estou argumentando, mas ela criticou o projeto por quê? Por causa dos critérios de nomeação dos membros, né? desses membros externos, que é aquele negócio de notório saber jurídico e reputação ilibada. Ela fez uma comparação com outro órgão que também é indicado por esses critérios, que são os tribunais de contas estaduais. E além da grande maioria desses é, juízes dos tribunais de contas serem ex-deputados, ex-prefeitos, serem políticos em geral, é, uma parte considerável deles ou foi indicada, mesmo sendo condenada em crimes relativos à corrupção, ou foram afastados do cargo no exercício por investigações de corrupção. Então, eu acho que assim, nós tínhamos um problema sério... A
1: raposa tomando conta do galheiro, maior,
0: né? Maior, entendeu? Não... Eu, eu, é claro que a gente precisa rever o CNMP, mas, na minha opinião, da forma que o, que o Pimenta está propondo que também tem um certo revanchismo do PT com, com,
1: com a instituição... É o Paulo Teixeira, é o Paulo Teixeira. Eu falei o Teixeira, mesmo, Paulo É o Paulinho Teixeira de São Paulo.
0: Me, me confundi os dois aqui, perdão. Mas esse, esse troco, vamos dizer assim, né? porque tem um sentimento ali no, na base dirigente do, do PT de que, porra, nós garantimos tudo para vocês, nós demos dinheiro, mantemos a estrutura da Polícia Federal, do Ministério Público, demos autonomia, nomeamos os procuradores gerais mais votados da categoria, né? Tipo, fizemos tudo para a categoria ser autônoma e vocês nos ferraram, né? Então, acho que tem um pouco esse sentimento também, uma, um certo troco aí que, que assim como muitas vezes, né, o, o PT votou a favor de projetos com uma determinada intenção e depois esses projetos se voltaram contra o próprio PT. Né? Então...
1: então, é isso. Eu acho que do, do ponto de vista político, é... O projeto, ele tinha problemas, mas é, na, na, na questão do o resultado dele, ele, por, ele poderia ser um projeto melhor. Lembrar que o projeto inicial, ele começa de uma forma e depois tem um substitutivo que é feito pelo Centrão. Então, só para... É, eu acho que a intenção do Paulo Teixeira era muito boa, razoável. Não precisa ajustar, Pedro, ao final de tudo, o substitutivo ele incorporou o pessoal do PT, porque o pessoal do PT veio, os deputados do PT, o PT em geral, ele pensou o seguinte: é, não tá do jeito que a gente quer, mas é uma forma de limitar o poder do Ministério Público e, de alguma forma, é, dar o troco. Né? Não Sim. acho que seja a alcunha que foi dada, né, é, PEC da vingança e tudo mais, é ah, um PEC que buscava e eles ficaram por pouco. Eu acho que o resultado político. É, Leonel, para concluir. a é nem tanto
0: a terra, né, Gustavo?
1: Não é a aliança e quem votou contra também não é. É o, o aliado do Moro. Jato, né? É, aliado do Moro, <risos> assim, todo mundo. Ah, vocês votaram junto com o Moro. Ué, fazer o quê? Ué, faz parte, né? A gente. Foi por outros motivos, eu imagino que as pessoas saibam disso. Mas eu queria dizer que o efeito político que eu li assim, depois vendo, é que a PEC não passou por 11 votos, tá? Uma PEC. Não é uma lei ordinária. Por 11 votos. Ela teve 297 votos. Significa que o Ministério Público, de fato, de fato, da expressão pública que o Ministério Público tinha, do, bem, vindo de 2013, com a história lá da PEC 37 e tudo mais, perdeu muito espaço. E, de fato, se o Ministério Público continuar nessa linha de... É, e eu acho um instrumento importante né, da, da democracia... Se o Ministério Público não der uma, uma repaginada, assumir os seus erros, já que eles gostam... O pessoal gosta muito de falar do PT falar assumir os erros, né? A pessoa sempre tem esse debate, né? Se o Ministério Público não fizer uma autocrítica e começar a... Eu acho que a punição do Rodrigo Castor ajudou nisso a situação, se continuar com esse grau de corporativismo, a situação, mais cedo ou mais tarde vai se voltar contra todos os membros do Ministério Público, inclusive pegando os setores do Ministério Público, que, na minha opinião, são muito competentes. Ministério Público de Educação, Ministério Público que cuida da questão ambiental, dos direitos difusos em geral. Então, eu acho que isso precisa ficar na, 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 no radar aí dos membros do Ministério Público, essa votação, para mostrar que o apoio diminuiu muito, na sociedade mesmo.
0: Sim. Gustavo, me perdoe, vou ter que citar mais um exemplo aqui do Ministério Público só para reforçar o teu argumento. É, o Ministério Público de Santa Catarina, estadual, ele tem uma prática de dar uma enquadrada em câmaras de vereadores das cidades grandes e pequenas também, em relação ao número de comissionados que cada câmara pode ter. né? Então, quando alguma câmara tinha uma proporção de comissionados mais alta que funcionários de carreira, o Ministério Público vinha com ação ou propunham um TAC, etc. né, Para você reduzir. Agora, o próprio Ministério Público, hoje em Santa Catarina, é um órgão basicamente de comissionados. <risos> então, tem essas contradições aí que mostram né, como é importante essa questão do controle
1: externo do órgão. né? É, porque, só, só para concluir, o resultado é o seguinte: são 3 mil reclamações, 21 demissões. Sim. Né? Então, é uma coisa estranha, porque o nível de, de. E por isso que fala da questão da impunidade. Então, os números também não mentem um pouco, né? Os números estão muito evidentes, né? É, acho que tem que mudar isso. os caras passaram dos limites, né? Vamos falar sério, Sim. né? Lava-jato. Mas, enfim, vamos Mas avançar. Em vários,
0: em vários casos, tem excessos, né? É, mas você falava, Gustavo, a relação desses ataques aí nas redes sociais ao pessoal, por exemplo, com a campanha, né, com a pré-campanha, melhor dizendo, do Guilherme Boulos em, em São Paulo. Né? Então, acho que nessa última semana, é, esse clima de cordialidade né, entre as pré-candidaturas do Fernando Haddad, do PT, e do Guilherme Boulos, do Pessoal em São Paulo, ao governo do Estado de São Paulo, Aquele clima de cordialidade deu uma arrefecida, vamos dizer assim, né? principalmente nas redes sociais, com ataques mais sistemáticos aí, é, ao pessoal por conta do que a gente pode chamar aí de mídia petista. Né? Então, comenta aí para gente o que, é que você está avaliando aí dessa pré-campanha. É, e dessa situação, né, Gustavo, que assim, é, é 2020 invertido. Né? Então, do ponto de vista do argumento, né? então, em 2020 o candidato melhor posicionado era o Bolos e não o Gilmar Tato e o PT manteve a candidatura porque ah porque é São Paulo, né? é a maior cidade do país. Agora é invertido, né? Em tese o Haddad está ligeiramente à frente do, do Bolos nas pesquisas e agora eles usam o argumento de 2020 que o Gilmar Tato não topou. Né? Não, vamos apoiar o candidato melhor posicionado nas pesquisas. Então, é, a regra muda, né?
1: <risos> é, e tem uma coisa mais séria, porque é o seguinte. É, primeiro, o Boulos, ele é o principal candidato majoritário do PSOL. Certo? Isso é, isso é um ponto. É, o PSOL já deu sinalizações que não havia candidatura à presidência da República. Porque se fosse o Boulos, estaria se construindo para a presidência da República, não para o governo de São Paulo. E qual é a... Qual é a o gesto que o PT faz, qual é o gesto que o PT faz nesse sentido? Ele procura, ele, ele mantém a candidatura, pega um quadro importante, que é o Haddad, que poderia ser, tá em outro papel, por exemplo, e é, desloca o Haddad para ser candidato ao governo de São Paulo. É, isso, já para mim, já é, um, já é um problema, correto? Uma, 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 uma falta, de, falta de sensibilidade do PT em relação à composição com o pessoal. Eu acho que o Valério Arcari... Sempre leio o Valério, ele falou uma coisa importante, assim, né? A linha do PT é falar fino com, com, com os golpistas e falar grosso com, com a esquerda, com o pessoal. Porque, assim é, é, assim, é aquela história, né? É muita paciência com os golpistas, ah, nós estamos num no novo momento, nós temos que derrotar o Bolsonaro, agora com o pessoal. O pessoal nunca nos apoiou. O pessoal sempre foi um partido intransigente, sempre se com candidatura, nunca abriu mão de nada, e papapá, e, pá, 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 e popô, como você falou. Então. Na verdade, não, assim, eu gostaria muito que fosse, se não fosse isso, mas é evidente que essa história do Ministério Público, ela está linkada a esse processo. O exagero, o tom o exagero, né, é, querendo, inclusive, é, passar uma mensagem para a parte da esquerda, ou para a esquerda petista, ou para os setores que transitam ali entre pessoal PSOL e PT, tem muita gente, né, tem muita gente que vota no PT e vota no PSOL, não, não. Tem muita gente que vota no deputado estadual do PT e no deputado federal do PSOL e vice-versa. Tá Tem muita gente que é boulos, candidato a governo, mas vai votar no candidato petista para deputado federal. Porque é o melhor deputado naquela região, por exemplo. É o que representa melhor, é o que dialoga melhor. Faz parte. E bom que seja assim. As pessoas têm uma opção para votar. É lógico que essa questão do, do Ministério Público houve um ataque concatenado da mídia petista no sentido de colar no pessoal a cara de lavajatista, tá vendo? Eles são lavajatistas. Eu não quero dizer que no pessoal não tem lavajatista, não é Eu isso. Entendi. Mas não é a maioria. Mas não é a maioria. Isso, isso é uma inverdade. Dizer que a maioria do pessoal, dos parlamentares, do pessoal e da, da, da direção eleita recentemente do pessoal é a favor da lavajato é uma, é uma fake news. É uma fake news. É tentar é, ludibriar esse setor né, de esquerda é, em relação ao pessoal. Então, e eu acho que o Boulos está certo. É um absurdo é, querer né, é, erodir a campanha do Boulos nesse atual cenário. O Boulos é competitivo, já provou isso, certo? Ele, é competitivo, ele foi competitivo na principal capital do país, é competitivo no Estado. E é bom, né, eu acho que a gente vai falar daqui a pouco da da questão do, do da bolsa da bolsa desse novo programa né do governo bolsonaro relacionado a que substitui o bolsa família né a bolsa Brasil
0: Sim.
1: é bom é bom que o, que o que o Partido dos Trabalhadores entenda que a batalha contra o bolsonaro vai ser uma batalha duríssima e a militância do pessoal no Brasil todo apesar de menor que a do PT sem dúvida nenhuma vai ser imprescindível né porque nesse cenário de, de, de disputa dura contra uma militância bolsonarista. Vou falar disso depois, mas eu acho que o Partido dos Trabalhadores deveria orientar, se orientar por uma unidade e trabalhar com a possibilidade do, do Boulos candidato numa linha de frente com o Lula candidato a, em São Paulo.
0: Sim. Não, Gustavo, acho que tem um aspecto que é interessante, né? porque, de fato, é, o pessoal não tem um histórico de apoio ao PT na sua história. né? Até porque o pessoal foi formado por uma dissidência do PT. Agora, após o golpe parlamentar de 2016, isso não é mais tão verdade. né? A gente teve, é, tá. em algumas disputas estaduais, mas técnicas, sobretudo em disputas municipais em 2020, dezenas de, de episódios de apoio é, a chapas petistas, não só em cidadezinha pequena, mas em capitais importantes como Recife, Manaus, Rio Branco, né? em Campinas, que não é uma capital, mas é uma cidade é, de grande porte. Né? Então, assim é. como tivemos várias situações de apoio em segundo turno. Né? Então, então não é bem por aí, né, assim como em alguns poucos casos também o PT apoiou candidaturas do PSOL, como foi o caso de Belém, onde o PT é vice do PSOL, o companheiro Edmilson Rodrigues, e aqui em Florianópolis também, então assim, né, não, nem tanto ao céu nem tanto à terra, né, acho que tem que dar uma puxada no freio de mão aí, porque isso vai criando é, clima né, de divisionismo, né, Acho assim, honestamente, Gustavo, se eu, se eu fosse dirigente do PT em São Paulo, é, talvez seria muito difícil que eu abrisse mão da candidatura do Haddad. Eu reconheço a legitimidade da candidatura do Haddad. O cara foi candidato da República, disputou o segundo turno, foi ministro da Educação, foi prefeito de São Paulo. Tudo bem, deixo o Haddad ser candidato. Assim como em 2020, tivemos um o Boulos, Tato, Orlando Silva, Marina Elou, da Rede, né? Então... Agora, esse clima de, de agressão, de divisionismo, ele pode prejudicar em outros estados e até em nível federal. Né?
1: É, eu acho que a, 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 a... Tomara que não seja isso. Se a opção petista for por construir uma, uma aliança direta com o Centrão, vai ser muito difícil. Eu acho que vai ser muito difícil nesses termos e que a aliança do centrão esteja pactuado é, automaticamente né, o abandono dos setores da esquerda especificamente o pessoal é, vai ser um erro muito grave e eu acho que é isso que o que até que o Arcari colocou né do fala fino e fala grosso né a diferença né exagerar na na, na na crítica ao pessoal e ao mesmo tempo fazer gestos muito amigáveis é, ao, ao, ao Centrão com muito olho muito, Com um olhar muito é, na, 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 Nas contas de, é, Do número de deputados Quando na verdade A depender de como a luta vai se desenvolver O que, que vai acontecer? Essa luta ela vai se desenvolver Num campo da, de, de, Você vai precisar de uma militância muito aguerrida Que o pessoal pode dar
0: Certo?
1: o pessoal das universidades, o pessoal que, que, que eu acho até que o pessoal cresce o número de deputados, mas é o pessoal é o pessoal que opera nas universidades, nos sindicatos, na militância, movimento social, do, do movimento de sem teto, movimento de sem terra, em geral, entendeu? Eu acho que isso vai ser imprescindível. Uma opinião, obviamente estou vendendo assim meu peixe aqui como militante do pessoal. Eu acho que a gente vai ser imprescindível para futura candidatura e eleição do Lula, mas a gente não decide isso, eu acho que o PT precisa é, ter essa perspectiva para ver, é, avaliar isso, né? mas tomara que a gente não, 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 não fique se enfrentando, e depois gente, somente buscando uma repactuação quando a situação não tiver mais saída, como foi o caso da campanha do Haddad. Bom,
0: Gustavo, é. Hoje vamos falar também da situação na Itália, né, de um ataque fascista à sede de uma confederação de trabalhadores. Você que estava se informando sobre esse assunto, o que está acontecendo lá na Itália?
1: Olha, é, primeiro que o resultado das eleições italianas foram positivos para a esquerda italiana, é, apesar da neta do Mussolini ter ganho lá a candidatura para vereança ter sido eleita, a vitória foi da esquerda depois de 10 anos em Roma e outras capitais é, provinciais. As municipais, não é né, Gustavo? É, as eleições municipais, mas eu estou me referindo às capitais dessas províncias que, como aqui no Brasil, indicam né uma tendência porque são os principais centros políticos dessas, desses locais. A vitória sobre Roma é a capital do país. Né? É, é a São Paulo, né? De lá, né? Então, eu acho que foi importante. Apesar dessa... Também vitória da neta do Mussolini, né, mas o que eu queria falar hoje aqui é que há um movimento anti vacina na Itália muito forte, como aqui no Brasil, e como aqui no Brasil esse movimento antivacina foi às ruas, e como aqui no Brasil com, com, com pegadas fascistas, né, violentas, e eles, é, é, pelas redes sociais, eu queria destacar o Telegram, né, que é uma coisa que a gente tem que discutir, o pessoal fala muito de, de Zap, que foi o grande elemento da campanha de 2018, lá, em, lá na Itália eles identificaram o Telegram como, como uma referência de distribuição de fake news, eu acho que você conhece melhor esse meio aí de, de, de mídia social e tudo mais, é, eu não sei quais são os, os mecanismos de controle do Telegram, mas lá na Itália identificaram o Telegram como esse, esse espaço de, de, de enfim, de difusão, né, e esse... E e por, por grupos do Telegram, é, é que eles montaram uma, um, um grande comício antivacina que tinha como objetivo ocupar o palácio do, do, do governo local lá na Itália. Né? Como isso foi descoberto, teve policiamento e eles logo mudaram a tática de invadir e eles estavam programando algo parecido com a questão do Trump, aquele modelo de invasão do Capitólio que acabou virando uma referência para a direita mundial, né? Aquela história, né? É... E essa invasão ao, ao, ao Palácio de governo Italiano, ela impossibilitada, ela gerou uma, 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 uma tentativa, tentativa não, uma realidade, que foi a invasão da sede da Confederação dos Trabalhadores Italiano, onde quebraram tudo. Isso gerou uma comoção nacional é, pela violência, o próprio ministro é, italiano se, né, se solidarizou com a confederação, que não tinha nada a ver com a história e estava lá apenas como, uma, como um espaço né, democrático de organização dos trabalhadores. E isso gerou um debate, inclusive, de fechamento de alguns partidos e movimentos políticos italianos sobre, a partir de uma lei que proíbe atos violentos organizados por fascistas é um debate importante, porque tem a ver com a democracia evidentemente, porque fechar um partido proibição de partido, a proibição de organizações mesmo de direita é uma questão que a gente precisa né, ter, claro. ter, 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 ter muito cuidado eu, que, que o vento que venta lá, venta cá a gente também não, mas é um debate que ascendeu na Itália, eu acho que esse é um debate que tem a ver com o Rio de Janeiro com o Brasil por quê? Porque é o seguinte, gente, é, esse modelo de empastelamento de espaços públicos é um modelo que vem dos Estados Unidos e, na minha opinião, assim, estou falando aqui, não tem nenhuma informação confidencial, não estou inserido em grupo é, espionando bolsonarista, mas, pelo que eu sinto, não é muito distante a possibilidade de um processo eleitoral, no, no, entre o primeiro e o segundo turno, por exemplo, das eleições, uma invasão ao TRE, ao TSE, espaços que criem algum tipo de problema para a democracia sejam decisivos. Por exemplo, o processo democrático. Imagina, uma ocupação do prédio do TSE faltando uma semana para as eleições. É algo Sim. que paralisa Não as eleições.
0: Ideia, Não dá
1: ideia. Não. Eu estou aqui né, é, colocando situações para que a gente possa pensar e pegar o exemplo italiano, que já não é o primeiro exemplo, o exemplo americano, o exemplo italiano agora, e passar a refletir sobre. Mas é, esse é o cenário colocado na Itália.
0: Não, eu acho que você tem razão na, na avaliação de que podem haver manifestações performáticas, vamos dizer assim, que tem como objetivo criar um clima de que a eleição foi fraude. Né? Então, porque. Hoje é muito uma questão de narrativa, né? Mais questão de fato. Né? Então, quando você faz esse tipo de ação, invade o Capitólio, invade um prédio, tenta melar algum processo, é, você cria elementos né, de narrativa de que a eleição foi fraudada, mesmo que não, não tenha havido nenhum indício disso. Né? Mas, enfim. Gustavo, para a gente seguir aqui, é, também está na nossa pauta a questão da PEC 32, a reforma administrativa, não é isso? Que parece perder perdeu força aí no Congresso Nacional.
1: É, ainda bem, né? Porque.
0: Bem os, ainda os, bem. os
1: informes que eu tive foi que não votou e, e a organização do 1920. Eu fui no dia. Eu fui na semana retrasada, no dia 6. Estive lá em Brasília, no, no anexo 2 da Câmara, e depois marcou-se 19 porque havia a possibilidade de entrar em votação. Então, pra gente que é contra a PEC que ataca os direitos, ataca a estabilidade, promove a possibilidade, cria o cargo né, de servidor por tempo determinado, né, contrato por tempo determinado, que é um contrato que a pessoa fica, mas pode sair a qualquer momento, que cria contratos de 10 anos, inclusive, sem concurso público. É uma série de problemas, né, a PEC não é só é, esse problema da estabilidade. E, é, mas a, a cada tempo que a cada período que passa, Leonel, é bom pra gente porque passa, entrou novembro sem votar dezembro, ano que vem é difícil de votar isso na né? eleitoral, Sim. você tem dificuldades ali, vamos torcer para que a gente consiga barrar esse processo e o Lira não coloque em votação, ele vai colocar em votação obviamente se tiver próximo de aprovar como foi a PEC aí do, do 05 que perdeu por 11 votos ou se tiver certeza de que vai aprovar é, então vamos torcer para que isso não avance. Uma PEC que tira parlamentar, tira juiz, tira o Ministério Público, ou seja, eles falam que querem economizar com isso, mas quem ganha 40, 50 pau vai ficar de fora. Então é brincadeira, né? É, militar, tá tudo deles, né? Eles não podem mexer, mas querem mexer no agente educador que ganha mil e pouco, né? Aquela coisa né, que a gente já conhece. Você
0: imagina que essa PEC é aprovada numa situação de pandemia, por exemplo um diretor de hospital bolsonarista demitindo enfermeiro, demitindo médico, porque não está não, seguindo, tá seguindo o protocolo. Não está dando cloroquina,
1: É isso. É verdade. Né?
0: É, Esse projeto é a destruição do serviço público como a gente o conhece. Né? O claro, claro. O que sairia desse projeto é uma outra coisa que não é o serviço público que a gente tem hoje. Mas, enfim, né? felizmente está perdendo força no Congresso Nacional. Exato. É, Gustavo vamos falar aí do é Bolsa Brasil o programa do Bolsonaro o, o, o pessoal bolsa
1: fala de... só fala de bolsa eleitoral né bolsa eleitoral né é, é eu... auxílio Brasil melhor dizendo o nome né é. Gustavo? é auxílio Brasil é verdade
0: então pela que, que me diz o vamos ver aqui na nas nossas fontes é o isto é dinheiro aqui né Quem terá direito ao substituto do Bolsa Família né então, o próprio jornal aqui já fala né, que tem relação com a queda do Bolsonaro nas pesquisas, né? O lançamento do Auxílio Brasil, que é um novo, é um novo Bolsa Família, um Bolsa Família com outro nome. Assim como foi o Minha Casa, Minha Vida, virou Casa Verde e Amarela, né? É, o pagamento desse novo Auxílio ele já começa em novembro. É, está sendo instituído por uma medida provisória, né? tem que passar pelo Congresso Nacional, mas já vai começar a ser feito o pagamento. É... Então, o Bolsa Família vai ser extinto né? com esse programa e serão garantidos aí para famílias em situação de extrema pobreza um benefício mínimo de R$ 400,00, que é um pouco maior que o Bolsa Família. né? É. Então, vão receber esse benefício, Gustavo, é... Famílias de extrema pobreza com renda de até R$ 89,00 por cabeça, per capita, por pessoa, né? Então, é um programa aí que vem a menos de um ano das eleições, que também vai ser instituído no final de 2021, né? Porque acho que no ano que vem já não seria possível legalmente, por ser ano eleitoral, né? Mas então vamos dizer assim, a engenharia de fazer o projeto funcionar e de conceder um aumento, né? Porque vai ter um aumento, o Bolsa Família hoje é um pouco menos de R$ 200,00, né? O valor por, por criança. E tem uma engenharia eleitoral mesmo envolvida, né? Você que está chamando aí de, de Bolsa Eleitoral, de Auxílio Eleitoral. Como é que você está enxergando aí a criação desse auxílio? É...
1: Com, com, com preocupação, Leonel, sabe por quê? Porque é o seguinte: é... As, é... grande parte da... do setor que não apoia o Bolsonaro, que é contra o Bolsonaro, são as mulheres e as mulheres pobres. Pelo, pela misoginia, pelo machismo, pela expressão disso que o bolsonarismo, que o Bolsonaro não é só o Bolsonaro fala, né? O bolsonarismo, né? Então eu imagino que essas mulheres, ao verem quem apoia o Bolsonaro na sua região ou na sua rua, ou no seu bairro, as pessoas acabam ficando do outro lado, né? Porque querem ficar longe dessas pessoas. Mas há um fator econômico importante aí, porque quando o governo ele aumenta esse tipo de benefício para pessoas que precisam muito disso, não são como nós, por exemplo, que é, não são afetados diretamente, pro, pro, não recebem, não, vão, não são afetados por isso, eu compreendo perfeitamente que isso pode mudar o voto dessas pessoas, sobretudo se isso for feito é, com a, uma alta carga de fake news, como acontece muitas das vezes, que se o Lula ganhar esse pro, programa vai acabar ou se o Lula ganhar vai, vai voltar para os 200 reais, essas coisas elas não... A operação do Bolsonaro não é uma operação só para dar dinheiro é para dar dinheiro mentindo Sim. Não, tem, não tenho dúvida de que a operação é, central não é o valor, é a fake news que vai se construir a partir daí então... É, eu estou preocupado. Estou preocupado porque isso pode virar um percentual de voto que a gente conta do nosso lado na eleição de 2022, sim. Eu acho que a gente tem que ficar atento a isso, né? É, é por isso que tem um debate estranho na Câmara dos de Deputados, que é mais ou menos o assim, seguinte: o que a esquerda vai fazer? Eu não sei dar a resposta para isso. Ampliar esse auxílio para 600 reais para eleitoral? Está compreendendo? Fazer, porque assim, o Bolsonaro não queria, ao mesmo tempo, é, você vai se negar a ampliar o, 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 esse Sim. tipo de, de auxílio, né? Então é um debate que precisa ser feito. Eu, eu, eu não queria estar na pele do, da bancada do pessoal nesse momento, eu não tenho opinião formada, estou aqui, é, mas estou aqui levantando a questão, né, do que é, a, a situação colocada, né? O Bolsonaro também não é confortável. Ontem, só o quatro membros do Ministério da Economia que são aqueles executivos né que acabam fazendo de fato um trabalho lá fazendo as contas saíram do governo bolsonaro porque esse esse bolsa eleitoral ele vai furar o teto vai passar exp expressa que o bolsonaro ele é um liberal com mediações com relação à eleição o cara tá preocupado para ser eleger ele vai fazer tudo para ser eleger Inclusive utilizar dinheiro que não estava né, empenhado a isso, né, o dinheiro que esses caras utilizam para o pagamento da dívida pública, entre outras situações. Então, eu acho que é, a, a, a gente precisa ver o efeito disso. Você né? ver o efeito disso agora, na base do Bolsonaro. Como o Bolsonaro agora está ligado ao Centrão, não acho que isso vai mexer com a correlação de força do gráfico Nacional. Porque o, sempre, a, a, o setor é, que defende a posição Guedes na V é o novo, que é muito pequeno o Congresso Nacional né? agora, vamos ver como é que vai o efeito disso se for aprovado a posteriori no 2022, no efeito, quando as primeiras pesquisas de lá de fevereiro e março é, começaram a é, sair ver se isso modificou né, o patamar de voto do Bolsonaro no Nordeste, onde esse, esse tipo de programa faz efeito e né? para é... as camadas mais pobres.
0: Gustavo, tem um elemento desse assunto que é importante. Né? Por mais que exista uma lei geral de proteção de dados, você imagina todos esses cadastros de pessoas em situação de extrema pobreza, ou de pobreza, Sim. ou de beneficiários de programas Sim. sociais, do Cade Único, Sim. na mão de dirigentes bolsonaristas né, que ocupam os cargos no Ministério da Cidadania, por exemplo. Né? É muito provável que esse cadastro dos beneficiários vai ser inundado, né? porque hoje, é claro, em situações extremas, a pessoa não tem um telefone celular, mas é, vários beneficiários do CadÚnico Único... Tem contato de celular, né? Dispõe o WhatsApp, né? dispõe de um telefone, por mais simples que seja, é, então, acredito que isso vai ser utilizado também na campanha do Bolsonaro de forma legal para justamente fazer isso que você se referia, né? falar se o Lula voltar, isso vai acontecer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o auxílio vai ser suspenso. Então, é, é a internet potencializando aí as velhas práticas da direita brasileira, né? porque isso sempre teve, né? que era em panfletos. Apócrifo, agora é no WhatsApp. É, com certeza. Mas bom, Gustavo, acho que hoje terminamos. Encerramos, né? É, obrigado aí pela. para quem está nos assistindo, obrigado aí pela paciência também, pela audiência. E obrigado, Gustavo, também, sempre com contribuições bastante relevantes aí para o nosso debate. Esse foi mais um 30 Minutos de Resistência. A gente volta na semana que vem, sexta-feira. Sete horas da manhã em ponto para comentar aí os principais assuntos da semana. Não esqueçam também de entrar no nosso financiamento coletivo no apoia.se barra Voz da Resistência e contribuir para que o nosso programa, para que o nosso site continue no ar, continue operando e trazendo informação e opinião alternativa aqui nas nossas redes. É isso Esse aí, tal. gente. Forte abraço. Forte abraço. Obrigado.